0: Aleluia Vocês estão bem? Vamos sair bem melhor, amém? Eu tenho dito E vocês, o pessoal do Rema Alguém do Rema está aqui? Estou vendo umas carinhas do Rema Pois bem, o pastor Marlene de Americana Está aqui Glória a Deus, ele é real, viu? Ó, <risos> oh, gente é, Esse é Fábio Vinícius, eu falei lá na escola do Rema, né? e eu tenho Bia, que é a nossa filha do coração. né? É, nós temos cuidado dela, no que podemos cuidar. Fique de pé, minha querida, porque tem gente que não lhe conhece. Glória a Deus, vamos conversar, amém? Eu estive pensando, amados, a respeito do culto de hoje, algumas coisas, o Espírito Santo tem ministrado, e eu conversei um pouco com a, igreja, com a nossa igreja domingo, e eu vou trazer a memória disso que eu conversei e acrescentar algumas coisas, amém? Sabe, amados, o que tem me incomodado ultimamente é que, às vezes, nós pensamos que o novo nascimento que houve na nossa vida foi tudo. Às vezes, nós estamos numa zona de conforto e pensamos que o fato de termos sido nascido de novo, isso foi... a obra foi completada, e eu quero dizer a você que hoje à noite eu vim aqui para colocar gravetos no seu ninho. E eu não estou nem um pouquinho constrangida por causa disso. Eu vim de verdade lhe tirar da zona de conforto. Amém? Eu vim dizer para você, meu amado e minha amada, que o novo nascimento foi algo extraordinário na sua vida. Minha filha, você conseguiu tirar uma foto? Porque o povo de Americana tenta, viu? Porque eu, eu fico a mão assim, mas se você quiser, eu fico quieta. Se quiser, eu, eu, eu capricho aqui, tá bom? Porque é um desafio lá para a menina é tirar uma foto. Mas, amados, deixa eu lhe dizer, você, quando recebeu Jesus, naquele dia que você decidiu fazer Jesus o Senhor da sua vida, algo extraordinário aconteceu com você você foi colocado no reino e você adquiriu o título mais importante da sua vida. Talvez você esteja aqui, esteja fazendo uma faculdade, e talvez você esteja num, num, fazendo uma universidade veterinária, de engenheiro, de advogacia, sei lá o quê. Mas, sabe, amados, o título mais importante da sua vida é ser filho de Deus. Esse é o título mais importante que você carrega eu sou filho do Deus vivo, quem é você? Eu diga, eu sou filho do Deus vivo, isso é o título mais importante que você poderia ter adquirido, quando você adquiriu esse título, no dia que você levantou sua mão, você adquiriu esse título e você Passou a produzir algumas coisas Santidade Sabe, amados, que santidade não é um peso para você? Perdoar não deveria ser peso para você Ser santo não deveria ser peso para você Porque você carrega agora o DNA de Cristo Se ele é santo, você é santo se ele é aquele que, que perdoa, você é aquele que perdoa também. Você carrega agora, você tem dentro de você o DNA dos céus. Portanto, aquela pessoa que dizia, eu tenho um sangue italiano, morreu! Agora você é manso. Como nós dizemos no rema, manso, manso, né? Pode pisar no seu pé, que você não está nem aí Porque o que corre agora nas suas veias é o sangue de Jesus Você não é nervoso, meu irmão, você é cheio do Espírito Santo você é aquele que quando alguém lhe abençoa no trânsito... Você diz, está abençoado em nome de Jesus. Você adquiriu o título mais importante. E sabe, amados, quando nós levantamos nossas mãos... E permitimos que Jesus viesse fazer morada no nosso coração... Nós recebemos um auxílio... Que se chama Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele, quando Jesus estava para ir nos últimos dias, ele deu as informações mais importantes para os discípulos. E nos últimos dias, ele disse, eu vou, mas eu vou deixar outro igualzinho a mim. Outro capaz de lhe entender. Outro capaz de lhe amar. Outro capaz de lhe socorrer. Outro capaz de, de fazer o que eu poderia fazer por você. E se chama Espírito Santo. Agora, amados, a minha pergunta para você é, o que você tem feito com essa presença? O que você tem feito com essa presença que está com você todos os dias? E olha só, é, tem um dos livros de Kenneth Reagan, que ele diz assim, eu nem sei se foi um livro, eu acho que foi uma das ministrações, que ele diz assim, que... Nós vamos chegar lá no céu e alguns de nós vão vai procurar Moisés e vai dizer, Moisés, como é que foi esse negócio de abrir o mar? Alguns de nós vai procurar Elias, vai procurar João Batista. Como foi esse negócio? Como foi esse negócio, Elias, de enfrentar 400 profetas? Como foi isso? Como foi isso, Davi, de enfrentar um gigante com um estilingue e uma pedra, e eles vão olhar para nós e vão dizer, como é estar com essa presença todos os dias, como é conviver com o Espírito Santo todos os dias, porque eles não experimentaram isso amados, Moisés não experimentou isso, Davi não experimentou isso, vinha de vez em quando Vinha sobre reis, sobre profetas, sobre sacerdotes de vez em quando a presença Mas comigo e com você, essa presença está todos os dias Que privilégio que eu e você temos, amados De acordar de manhã e dizer bom dia, Espírito Santo E escutar dele, bom dia, filho de entrar no carro e dizer bom dia Espírito Santo Quais são as próximas direções E ele começar a te dizer faz isso Toma essa decisão Como é conviver com essa presença queridos todos os dias E aí eu quero que você abra a sua Bíblia Salmo Vai lá Salmo 32, diga comigo: os melhores dias da minha vida Virgem, não, está devagar demais. Misericórdia Virgem Maria, pelo amor de Deus, diga comigo: os melhores dias da minha vida estão chegando com velocidade. Diga aí: os piores e os piores acabaram, dê um glória a Deus, oh. estão chegando, estão chegando com velocidade, estamos entrando numa nova temporada, meu irmão, se animem. olha só, Salmo 32, Salmo 32, eu quero dizer uma coisa para você, amado, o que aconteceu no novo nascimento foi muito extraordinário. Porque, olha só, até Jesus ter, se, ter sido batizado com o Espírito Santo, ele era só um homem inteligente. Ele era uma criança com 12 anos super inteligente. Ele foi encontrado entre os. os entre, entre aquelas pessoas conhecidíssimas conhecedores da lei com 12 anos e ele conversava sobre a lei, mas amados depois do batismo nas águas e depois que o Espírito Santo veio sobre Jesus, ele passou a fazer milagres, você sabe o que é isso? Depois que o Espírito Santo veio sobre Jesus, Ele deixou de ser apenas um homem inteligente e passou a ser um homem extraordinário. Ei, o que você está fazendo com essa presença? Você não é comum. Você não pode ser comum. Uma pessoa que carrega a presença não pode ser comum. E de repente você diz, eu não entendo, porque às vezes eu penso grande. Você pensa grande, porque o seu Deus é grande. Mas parece que eu estou ficando doido. Não, amado. É porque o seu Deus é grande, por isso que os planos são grandes. E tem uma frase que o Fábio gosta muito de dizer. Se os seus sonhos são grandes, eles estão no, 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 no sinal mesmo. Porque é, é, é um sonho que vai dizer Só podia ter sido Deus Só podia ter sido Deus capaz de patrocinar esse sonho Amém? Queridos, você carrega uma presença dentro de você Que vai discernir coisas Você não pode errar mais não é um tempo de erro. Nós não vamos errar mais. Nós vamos fazer as escolhas certas. Por causa da influência do Espírito Santo na nossa vida. Ei, se tem um gato arranhando, é assim que eu sinto. Quando eu preciso tomar uma decisão, parece que tem um gato arranhando dentro de mim. Eu já sei que é para eu parar ali. Se tem algo travando é hora de retroceder, isso é a influência do Espírito Santo dentro de você, dizendo pare, não avance, ei, em Deus não há dano meu irmão, não há como ter percas em Deus, parece às vezes que é retroceder, mas é como aquela flecha, que o arqueiro está levando para trás, e quando solta, ela vai muito mais longe. Obedecer, às vezes. Obedecer às sinalizações do céu. Às vezes, parece que é dar passos para trás. Às vezes. Mas, amados, quando nós obedecemos debaixo de uma direção, nós somos lançados longe... E gente que olhou para você naquela fase, quem me viu passar pela prova e não me ajudou, vai ver agora. Como diz meu marido, beijinho no ombro, gospel. Vai ver onde nós estamos sendo lançados por causa da obediência. Diga, fidelidade. Vai atrair. Milagres, Salmo 32, 8. Diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas eu te darei conselho. Eu gosto desse texto porque ele diz assim: Olha, sobre sob as minhas vistas. Enquanto Ele estiver te, te vendo, Ele vai te dar conselho. Agora, não fique tão longe para que Ele não possa mais te alcançar. Porque enquanto você estiver perto, sobre as vistas, Ele vai te instruir e vai te ensinar o caminho que você deve seguir. Por que tantos erros? Onde você estava que você não viu essa palavra? Onde estavam os seus olhos que você não ouviu essa palavra? Onde estavam os seus olhos? Estavam na internet. Porque errou tanto. Porque passou por cima. Senhor, onde é que estão os conselhos? Porque você ficou tão longe? Queridos, quando ficamos muito longe, nós perdemos os conselhos. Nós não podemos ficar tão longe a ponto de, dele nos perder de vista. E eu vou te dizer, queridos, o que é que te leva a estar muito longe? Associações. A Bíblia diz: as más associações corrompem, ou as más, as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe, amados? Existe um resultado numa associação A associação certa, ela vai te levantar Ela vai te confrontar Se você tem um amigo ou uma amiga que não te confronta Não confie nessa pessoa Essa pessoa não te ama Porque uma pessoa que te ama vai chegar para você e vai dizer Você está errada você está equivocada nisso que você está pensando. E você não vai ficar dói. Porque você é curada e sarada na alma. Ai, mas fulano falou assim comigo, quer ser tratado, não? Crescer dói, meu filho. É ou não é? Crescer dói. É por isso, amados, que a Bíblia diz que é importante nós estarmos juntos, congregando. Por quê? Congregar significa estar em bando. Estar em bando é lugar de segurança. Mas a gente não quer congregar, porque quando eu congrego, eu me relaciono com pessoas e pois pessoas começam a ver os meus defeitos, e eu não quero relacionamento com ninguém. Mas a Bíblia diz, bonitão, que o solitário, ele busca os seus próprios interesses, porque o solitário não quer conversa com você, e ele assiste o culto, e ele foi abençoado, e ele vai embora, só que essa não é a vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida é você ser lixado... Com o ferro, fia, como o ferro afia o outro ferro Assim o amigo afia o outro amigo É lugar de tratamento Esse ambiente aqui é lugar de tratamento Para quê? Para o seu crescimento, bonitão Porque Deus não quer que você perca mais tempo Amém? Já perdeu muito tempo. Tá na hora de correr a carreira sem peso. Tem gente carregando uma tonelada nas costas. A Bíblia diz, eu preciso me livrar desses pesos. Eu preciso soltar esses pesos que tem nas mente, me assedia. Pesos e pecados. Peso amado, são essas coisinhas que nos impedem crescer. E eu quero dizer para você, a associação certa vai te promover. Estar, pessoa, estar ligado com pessoas certas vai te levantar. Vai acelerar o plano de Deus para a sua vida. Porque vai ter pessoas no seu caminho que Deus vai colocar de propósito para te abençoar, para tratar você, para cuidar de você. Mas eu não quero ser tratado. Então, o seu tempo vai ser retardado. Todo mundo vai avançar e você vai ficar. Todo mundo vai crescer e você vai dizer, meu Deus, o que foi que houve comigo? Você é dodói? Não quis ser tratado A associação certa, meu irmão Eu quero estar conectado com pessoas que me levantem Eu quero estar conectados com pessoas que façam comigo O que os quatro amigos fizeram com aquele aleijado Pegaram o um menino, botaram o um menino numa maca Levaram até onde estava Jesus Quando chegou lá, a casa estava lotada Viram pela janela, não tinha mais espaço E aí os cabras disseram, rapaz, a gente vai destelhar Mas a gente vai ajudar A gente vai fazer alguma coisa Pois é com esse tipo de gente que eu quero estar junto Meu filho, você está crendo no carro esse ano? Creio junto com você Quero nem saber como vai ser, mas estou orando com você Estou declarando com você você está crendo na promoção, é impossível Pois para Deus não é impossível Conte comigo, estamos juntos nessa Às vezes é loucura, meu irmão Mas a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para os que se perdem Mas para nós que cremos, é poder de Deus Associado, aleluia Sabe, amados, quando Saúl quando o profeta chegou para Saul, Saul disse assim: "Eu sou da menor tribo. Você não tem noção. A minha família é a, a, a família mais baixa. Eu vou ser ungido um rei". Aí o profeta diz: "Meu filho, eu vou lhe dar um sinal. No caminho você vai encontrar dois homens que vai se associar com você e depois desse encontro a sua vida nunca mais será a mesma". E a Bíblia diz que ele foi acompanhando alguns sinais. De repente, ele encontrou esses dois rapazes, se associou com ele. Daqui a pouco estava Saul profetizando, ousado, corajoso. Eu acredito que depois daquele encontro, Saul voltou dizendo assim: quem é mesmo? Qual é o problema mesmo? Porque agora eu estou pronto para resolver. Cheio de ousadia. Por quê? Porque decidiu estar com a associação certa A associação certa vai influenciar o teu futuro Ei, a associação, ela vai influenciar as tuas escolhas Por isso que você não pode estar com qualquer pessoa Porque eu, eu preciso estar com pessoas certas porque aquilo que eu estou escutando do outro vai me afetar Aquilo que eu estou vendo do outro vai me afetar Eu preciso estar conectado com pessoas certas As escolhas certas vão promover o meu futuro Eu não perco tempo, amados, com incredulidade Eu quero estar junto com pessoas que creem como eu Aleluia Sabe, amados, o Espírito Santo nunca vai te guiar para o fracasso, nunca, parece, parece mesmo que esse dia nunca vai chegar, parece, porque Satanás, um dos nomes do diabo, é mestre das ilusões, ele é craque em te mostrar um quadro mentiroso, Satanás é mentiroso. Porque a Bíblia diz, meu irmão Que o fim vai ser melhor Do que o começo Eu fico é com o que a palavra diz Eu não vou olhar o que eu estou vivendo Eu não vou falar do que eu estou vivendo Eu vou falar do que eu creio Você não fala do que você vive Você não fala de falta Você fala de fé Eu creio Eu creio eu creio, o fim será melhor do que o começo. Ei Senhor, obrigada pelo carro novo. Obrigada pela casa. Obrigada pelo ano extraordinário. Diga comigo, foi dada a largada de um tempo de milagres na minha vida. Glória a Deus. Como vai ser? Diga como? Diga de novo. Não é da sua conta. Porque milagre não se explica. Eu também não sei como. Eu sei que eu declaro que eu creio. Vai acontecer. A porta vai se abrir. O emprego vai chegar. O carro novo vai chegar. O apartamento novo vai chegar. Como? Não sei. Eu estou em fé eu não falo aquilo que eu vejo, eu falo aquilo que eu creio. Amados, que poder é esse que tem dentro de você? Que aonde você entra, trevas tem que ceder. O que você tem feito com esse poder? Que faz você não errar, não pode errar. Não dá para errar com essa presença santa dentro de você. Jesus está às portas. Jesus está voltando, amados. E Jesus espera de você que você já tenha vencido algumas etapas. Amém? Olha só, João 12, João 16. Vai lá. João 16. Diz assim... 12. tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amados, ele diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade sabe que o Espírito da verdade já veio, o Espírito já desceu em Pentecostes, ele disse, quando vier, já veio, ele vos anunciará as coisas que hão de vir, diga comigo, eu não serei pego de surpresa, eu vou saber das coisas que hão de vir. Eu fico impressionada, mas com essa presença poderosa que tem na sua vida e na minha vida. Você já entrou numa loja sozinho e, de repente, a loja enche. Comigo já aconteceu várias vezes. Você está numa padaria, só você e o vendedor. Daqui a pouco o vendedor... Se perde com um monte de gente que entra. É a presença, meu irmão. É a presença de Deus dentro de você. Mas o que você tem feito com essa presença? O que você tem feito com essa presença? Por que tantos erros? Porque a Bíblia diz, amados, que Ele vai me anunciar. As coisas que hão de vir. Eu vou saber. Sabe, queridos, eu tenho uma amiga que o marido dela era caminhoneiro. E ela disse que, numa madrugada, alguém ligou para a casa dela e disse assim, a senhora é Marta? Ela disse, sou. Olha, deixa eu lhe dizer, o que sobrou do seu marido foi essa carteira. O carro dele foi queimado, ele está mal na UTI, nessa cidadezinha. E aí a senhora, eu estou lhe avisando Para a senhora cuidar e trazer o povo Para vir para cá Ela disse que enquanto o rapaz estava falando com ela Dentro dela Ela estava ouvindo a voz que dizia assim Ei, psiu, Fique em paz Aí o homem Achou que ela estava tão Ou ele achou que ela tinha entrado em estado de choque Porque o homem dizia assim A senhora entendeu o que eu estou lhe falando Que o seu marido, o caminhão do seu marido Queimou ele está na UTI. Aí ela disse: Eu entendi, moço. Amanhã de manhã eu resolvo isso. Aí, quando ela desligou o telefone, ela disse: E agora, Espírito Santo? Ele disse: Marta, vá dormir. Vá dormir. Ela disse: Você manda, eu obedeço. Eu vou dormir. Ela foi dormir. No outro dia, o marido dela liga para ela: Amor, como é estão tá as coisas aí? Está tudo bem? Está tudo bem. Aí, sabe o que aconteceu? Alguém usado por Satanás ligou para ela de madrugada Para tirar a paz dela e da família inteira Se essa mulher não ouvisse a voz do Espírito Santo Você imagina o que ia acontecer O desespero que estaria acontecendo nessa família Mas porque ela conhecia a voz do Espírito Santo Ela disse, você está mandando eu dormir? Então eu vou é dormir Amados, você precisa conhecer essa voz, a Bíblia diz, há tantas vozes nesse mundo, a televisão fala com você, os seus familiares falam com você, mas ele também fala, você precisa discernir, mas às vezes você está tão confuso, tão confuso, que você não consegue entender a voz do Espírito e eu vou te dizer uma das frases que eu tenho dito Eu conheço a tua voz e eu não vou ser confundida Eu sei que minha família vai falar Eu sei que a televisão vai falar Mas quando você falar Eu vou saber que foi você que falou comigo E eu não serei confundida Só uma pessoa que conhece a voz do Espírito Santo É que vai dormir numa hora dessa isso é loucura, é amados, porque o evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos é poder, se ele diz Pare, você para, mas como é que pode, ele conhece o seu futuro, ele esteve lá, ele sabe, não há dano em obedecer, se ele diz avança, você avança, se ele diz para, você para, lugar de obediência, meu irmão, é lugar de milagre, não sai da posição de obediência, porque quando você sai da posição de obediência, você perde a bênção, parece que é loucura, Parece que é loucura para os familiares, parece que é loucura para o patrão, mas se tem uma direção, eu vou seguir a direção. Eu fico com a direção, porque não há dano em Deus. Eu quero dizer a você, amados, que uma vez que você tem o um Espírito, uma vez que você carrega o Espírito, existe uma nota dentro de você. E você precisa seguir essa nota. Rai, o que é que eu vou fazer? Ele vai falar com você, porque ele não quer que você erre Amém? De fato, ele diz, sou eu que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito Ei, nem você sabe os pensamentos mesmo Por quê? Porque muitas vezes Deus diz para mim para você Eu não quero que você pense o que você pensa a respeito de você mesmo eu quero que você pense o que eu penso, sabe por que muitas vezes a sua vida está patinando? Porque é você que pensa a respeito de você, e isso não é bom, você tem que chegar para o espelho e dizer, pai, então comece a me dizer o que é que você pensa a respeito de mim, e aí ele vai te dizer, ei, você é abençoado, você é ousado Você é próspero Aonde você põe a mão, funciona Você é aquele que resolve problemas Você é aquele que carrega a bênção Você é aquele que aonde entra trevas tem que sair Você é abençoado Quem é você? Você é o filho do Deus Todo-Poderoso Tem que ceder, meu irmão Sabe, tinha um homem que tinha um, um avião de pequeno porte e ele precisou levar umas cargas de um lugar para o outro. E ele disse que, quando ele subiu, ele assinou o um contrato, ele não podia voltar, ele não podia perder tempo. E ele assinou o um contrato que ele deveria estar no outro lugar naquele horário. Senão, ele, ele iria pagar uma multa. E aí ele sobe. Quando ele sobe, ele escuta barulhos na cabine, e aí ele começa a discernir, isso são ratos. E ele diz, se eu continuar, os ratos podem roer a fiação, e eu po pode ter um curto-circuito e eu vou morrer. E ele diz, mas se eu voltar, eu vou pagar a multa, o que é que eu posso fazer? E aí ele parou um pouco e ele, ele decidiu subir mais alto, porque ele entendeu, se eu subir vai ter um nível de pressão tão alto que os ratos não vão suportar. E ele subiu, quando ele subiu, ele deu um tempo lá e ele não escutou mais nada. Psss. Os ratos morreram e ele seguiu a viagem. Isso quer nos dizer, amados, que existe um nível em Deus onde a pressão tem que ceder. Existe um nível em Deus. Onde a pressão vai ter que ceder Existe um nível em Deus Onde as coisas vão começar a acontecer Existe um nível em Deus Onde o milagre vai ter que acontecer Existe um nível em Deus Onde depressão não chega Onde falta não chega Existe um nível em Deus Onde honra está lhe esperando lá, meu irmão porque a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Existe um nível em Deus onde você não vai ser envergonhado. Oh, amado, o que você tem feito com essa presença? Que tem falado com você e você não tem atentado. E às vezes a gente tem dito: Senhor, por que eu erro tanto? Porque não tem ouvido. Porque se você parar para ouvir, você não vai errar. Mas nós queremos agir com a nossa força. Eu quero dizer para você, amados, que com a sua força você não vai muito longe. Que com a sua força você vai chegar a um ponto que você vai se desgastar. Mas, amados, existe uma força que vem sobre você. Que você enfrenta um leão por dia que você enfrenta um urso por dia e tem graça. Não é uma vida de fantasia, meu irmão, é real, é verdadeiro. Eu estou te desafiando para confiar nas promessas. Olha, Provérbios 19, vai lá. Oh, aleluia Diga comigo os melhores dias Eita, não, você não botou fé nisso, não Pelo amor de Deus Diga os melhores dias Da minha vida Estão chegando Com velocidade Diga, os piores Acabaram Eu acho que não é isso, não Olha, provérbios 19, 2 e 3 Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. A astúcia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Olha só, a Bíblia diz que a astúcia, o entendimento do homem... Aquilo, aquela sabedoria humana, aquele, aquela história de dizer assim, eu vou fazer o meu próprio caminho. A astúcia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que ele se ira. Você toma decisões erradas, você faz escolhas erradas, você faz coisas sem refletir, sem permitir, sem perguntar é, é, sobre o que Deus acha disso e você fica com raiva de Deus. A Bíblia diz: você toma os, faz os seus, os seus próprios planos e no final das contas você fica com raiva de Deus. O que é que Deus tem a ver com isso? Você perguntou a Deus? Porque, irmão, quando nós perguntamos a Deus E Ele diz, minha filha, pode seguir em frente Essa parede pode estar lá, pode ficar tranquilo Que o buraco vai acontecer para eu passar A Bíblia diz que Deus vela por sua palavra para cumprir Deus não é mentiroso Lembra das promessas? Ele é Deus, amados. Ele não é homem para que minta. Nem filho de homem para que se arrependa. Quem mudou? Foi você ou foi Deus? Quem saiu do lugar de obediência? Foi você ou foi Deus? Ele não muda. Onde estão, amados, as promessas? Aquilo que te te animava, aquilo que te colocava para cima, aquilo que você era capaz de abrir mão de qualquer coisa, lembra do fogo do início, nada mais nos importava, amados, nós deixávamos de almoçar para estar na presença, nós deixávamos de ter comunhão com pessoas para estar orando, porque o nosso tempo era tão curto. Que nós preferíamos estar na presença Cadê seu fogo? Cadê a sua intimidade? Ele não mudou, ele continua sendo Deus Nós que saímos da posição de obediência, meu irmão Onde estão as promessas? Lembra das promessas? Quantas coisas o Senhor me prometeu, quantas coisas o Senhor te prometeu. Elas estão perdidas. Oh, amados, tem muitos de nós que vamos chegar na glória. Vamos experimentar do céu. Mas papai vai dizer, filho, eu tinha tantos planos para você. Porque a Bíblia diz, amados, os que receberam a abundância da graça. E o dom da justiça reinarão em vida. Tinha tantos planos. Tinha tantas coisas para você viver. Ei, não troque o seu jantar por um sanduíche. Não negocie sua unção. Por causa do tempo. Deus é o Senhor do tempo. Ele pode fazer, amados, em um ano... Você viver aquilo que você tem crido em dez... Você pode viver em um ano... Aquilo que você esperou em dez anos... Pode viver em um ano... Aquilo que você tem declarado em dez anos... Você pode viver em um ano... Você está preocupado com o tempo... Ei, Ele é o Senhor do Tempo... Ele está mais cuidadoso é com a sua fidelidade. Ele está muito mais cuidadoso é com o teu nível de intimidade. Sabe, amados, eu conversei com o pessoal do Rema, um pouco sobre Abraão e Ló. Abraão levou aquele menino, sobrinho, para uma terra e disse, olha, tem Campinas do Jordão de um lado, uma terra seca do outro. O que você prefere? A sabedoria humana. Chegou sobre Ló e disse, eu prefiro as Campinas do Jordão. Nem sempre a sabedoria humana vai te levar para o um lugar certo. A sabedoria humana. Disse, é claro que eu quero as Campinas do Jordão. Tá favorável para mim. E aí Abraão disse, então vá meu filho para Campinas do Jordão Que eu vou para a terra seca Porque ele tinha uma convicção Que aonde ele estivesse, a presença estava não importava se a terra era seca Não importava se o patrão é chato Não importava se o emprego é ruim Aonde ele estivesse Ele ia ser abençoado Ele ia ser próspero Ele ia ser alcançado Porque ele entendia não é o lugar É a presença que eu carrego Porque eu carrego a presença Aonde eu chego as coisas acontecem porque eu carrego a presença Aonde eu chego as coisas funcionam Você está preocupado com pessoas Você carrega a presença Você está achando que pessoas estão tá ali parando Você carrega a presença Quem carrega a presença não pode parar por causa de pessoas <risos> Nada pode te parar, meu irmão. A não ser que você mesmo queira parar. Mas nada pode te parar. Porque a Bíblia diz que Deus tem o coração do rei nas mãos. E sabe o que aconteceu, amados? Ele ficou na Campinas do Jordão. E o tempo passou. E daqui a pouco a gente escuta. Abraão precisou socorrer de novo esse rapaz. Que ficou na Campinas do Jordão. Só que quando Abraão foi lá, ele já não estava mais lá. Ele estava em Sodoma e Gomorra. Deus tinha deixado ele nas campinas do Jordão. Mas concessões, concessões, concessões levaram ele para Sodoma e Gomorra. Ou oh, Deixa eu te dizer um negócio. Quando o cara está num avião pilotando, se ele desviar um pouco, talvez, talvez para ele não seja prejuízo. Talvez. Isso me lembra o nosso caminho. Talvez um desvio para uma pessoa que você conhece não seja nada demais talvez você dizer para alguém e alguém te convencer, não vai mais para o culto não, não seja nada demais, mas para você que tem um chamado, para você que conhece Deus, um pouco é muita coisa, a gente não pode se desviar um pouco, um pouco é muita coisa Um pouco é muito distante Para quem tem um chamado em Deus Um pouco é muito distante Para quem tem um alvo em Deus Um pouco é muita coisa Meu irmão Não foi para a igreja hoje não Vamos assistir televisão Para aquela pessoa Um pouco foi nada mais para você Que está sendo lançado Você está sendo lançado você não pode perder tempo, você está sendo lançado Para aquela pessoa, amados Um pouco não é nada Mas você tem um chamado, você foi escolhido Você nasceu com um propósito Você não pode perder tempo Um pouco vai me desviar daquilo que eu quero chegar e o que você tem feito com essa presença, amados? E aí vem, eles encontram Ló agora nas campinas do Jordão Por causa de concessões Eu não posso abrir concessões Eu sei em quem eu tenho crido Eu sei de onde ele me tirou Você sabe de onde Deus lhe tirou eu sei aonde Deus vai me lançar, eu não posso abrir concessões, amados, eu não posso negociar um, um lanche, um sanduíche por um jantar, eu não posso negociar unção por um prato de lentilha, eu quero é a unção... Eu não posso negociar associações. Pode me chamar de chato. Eu estou com pessoas que creem comigo. comigo que falam como eu falo. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe, amados. Seja guiado pelo Espírito. E quando você é guiado pelo Espírito. A Bíblia fala que lá no tabernáculo haviam um tecílios. cada um tecilho daquele representava alguma coisa, diz que quando os sacerdotes entravam ali, foi feito um perfume que só era para aquele ambiente, eles procuraram os melhores especialistas para fazer um perfume só para aquele ambiente. E a gente sabe que tudo que tinha no tabernáculo é uma representação do que somos hoje. Esse perfume somos nós hoje. E eu quero perguntar a você, que tipo de cheiro você está passando? Por onde você passa? O que é que as pessoas sentem de você? Que tipo de cheiro você está exalando? Por onde você passa? O que o povo tem sentido quando você chega? Você tem feito diferença? Você é aquela pessoa que chega e quando você sai do ambiente, pessoas sentem falta? Ou você é aquela pessoa que quando sai do ambiente, tanto faz? Porque você não tem marcado. O seu cheiro tem que marcar pessoas. Que tipo de cheiro você tem deixado? Por onde você tem passado? Amém? E eu quero dizer para você, para terminar, meu irmão. Que a sua vida é uma vida de decisão em Deus. Você precisa decidir. A nossa vida como filho de Deus é uma vida feita de escolhas. As suas escolhas hoje vão determinar o seu futuro as suas escolhas, as suas associações, vão determinar o que você vai ser. Então, você não pode mais escolher errado. Você precisa proteger a unção do Espírito que Deus confiou a você. Tem coisas amadas que eu vou fazer, tem coisas que o meu marido vai fazer, tem coisas que Vinícius vai fazer, mas tem coisas que Deus confiou só a você. E quando você chegar diante de papai, eu lembro, mais daquele versículo que diz, louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? O que você vai oferecer a Deus? Um diploma de, a, de advogado, foi excelente, mas sabe de uma coisa? Seja o advogado cheio do Espírito Santo. Seja o advogado mais competente Faça a diferença por onde você entrar Louco, hoje pedirão a tua alma E o que tens preparado para quem será Porque nós queremos a bênção Nós queremos a proteção Nós queremos a prosperidade Mas nós não queremos pagar o preço Existe um preço, meu irmão nós queremos o resultado, mas não queremos pagar o preço. Há um preço, meu irmão. Há um preço por ser santo. Há um preço por não mentir. Há um preço por decidir. Eu decido, Deus. Eu decido não me contaminar. Quer ser abençoado, mas não quer pagar o preço. Oh, amado. Eu queria que o Grupo Louvor subisse. E eu queria orar um pouco com você. Eu penso, amados, que nós estamos chegando num tempo onde Deus está ajustando o nosso caminho. Alinhando o nosso caminho. Sabe por quê, amados? Porque Jesus está voltando. Tem coisas que, que eu e você precisamos entregar a Deus. E eu quero dizer para você, amados, que cansaço não é desculpa. Cansaço não é desculpa. Eu estou tão cansada, eu faço universidade, eu trabalho. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que Deus dá força a quem está cansado. Deus não dá descanso, meu irmão. Deus dá força para que você trabalhe mais. Ele poderia dizer, eu vou te dar descanso, mas Ele diz, não, eu dou força para quem está cansado e eu multiplico as forças daquele que não tem nenhum vigor. Está na hora de você começar a trabalhar para Ele. Porque enquanto você cuida das coisas de papai, papai está cuidando da sua vida. Enquanto você está cuidando do reino Ele está cuidando de você Ele está trazendo promoção Ele está trazendo portas abertas Aleluia. Inventa aí de cuidar das coisas do papai E veja o que papai não vai fazer por você Aleluia. Resolveu cuidar das coisas de papai Prepara os balaios, viu? Quem primeiro deu a ele para não receber? Se prepare para experimentar uma temporada de milagres. Para experimentar uma temporada de força. Eu quero é me envolver com o um trabalho. Coloque meu nome aí, meu irmão. Que eu quero ver as coisas começarem a acontecer. Você não é frouxo? Deus não levanta frouxo, meu irmão. É... Deus não levanta frouxo, você não é frouxo. A Bíblia diz, amados, que Deus levantou um grupo com um Gideão e ele disse: Diz aos frouxos e aos covardes que voltem. Eu quero é estar envolvido com aquilo que meu pai está envolvido, porque eu sei que virá refrigério. Eu sei que eu não vou me afogar no cansaço. Eu sei que as minhas forças serão renovadas. Não, dê desculpa. Não é tempo de dar desculpa. Oh, Senhor. Oh, meu amado. Eu sei que Deus está lhe tirando do ninho. Está mexendo com você. Para o teu crescimento. Porque tem coisas na sua família que serão mudadas por causa de uma decisão sua. Coisas não aconteceram lá ainda por causa de uma decisão sua. Porque você não quer sair do ninho. Saia do ninho. Tem pessoas lá que precisam ver a glória do Senhor em você tem pessoas lá que precisam ver o mover de Deus em você e essas pessoas vão dizer, se fez com ele, vai fazer comigo também, só podia ter sido Deus oh, aleluia oh, remanacho
1: Jane quando começou a ministrar, ela disse assim Fábio, você quer falar alguma coisa? eu disse, não, eu estou de férias Tirei o feriado, mas sabe que crente não tira feriado, vida de crente não tira férias. Na hora que Jane começou a ministrar, na hora que o grupo de louvor estava tocando, eu não identifiquei na hora, mas veio algo no meu coração que veio como... Você já se engasgou comendo farofa? Desce um bolo, né? um, uma massa densa... Veio algo no meu coração e eu não sabia o que era bem. E aí eu me lembrei de quando a gente estava vindo... Eu procurei alguma coisa na rádio e toquei no botão. Aí entrou numa rádio gospel. Começou a tocar alguma coisa lá e eu comecei a ouvir. Só que meu irmão estava tocando... A música, aquela letra era tão incrédula tão superficial, que era melhor escutar alguma coisa, uma música do mundo, porque dizia eu não lembro direito, foi tão rápido que eu não quis nem demorar ali mas falava assim, Deus faz por mim em outras palavras resumindo, era isso, Deus ama por mim me consagra me faz ser santo e quantos sabem que não é assim que funciona? E a Bíblia fala em 1 Coríntios, irmãos. Antes de falar isso, eu, eu queria falar, fazer uma, uma pergunta para vocês que eu fiz essa semana para a igreja. Eu me lembrei, de eu eu, vez em quando eu faço essa pergunta na igreja. Você não precisa responder, isso é só para quem crê. Você não levanta a mão e responde. Você só responde aí, depois eu vou dar a resposta para ver se, se você acertou. Sabe quando a gente está orando na nossa casa intensamente... A gente faz um jejum A gente faz um propósito né? Eu vou ler aquele livro todo E eu vou né? E aí a luz da casa queima O carro bate o motor E aí você Não, vou orar mais E ora mais E aí o liquidificador queima A televisão dá um problema lá O que, é que significa isso? Responda aí Agora eu vou dar a resposta. Isso não significa nada. Porque as coisas estão funcionando ou porque não estão funcionando, não tem, nada a ver, não tem nada a ver com nada. Eu falo isso, irmãos, porque muitas vezes a gente quer espiritualizar as coisas. E fica fazendo como aquela canção, Senhor faz por mim hoje eu estava lá Jane recebeu uma, uma ligação a menina perguntando uma, uma aluna dela perguntando foi de outra cidade, não foi daqui não viu? mas foi de outra cidade mesmo Jane, esse negócio de perdão assim, como é? A gente, é a gente que perdoa é Deus que faz a gente perdoar? Eu estou falando isso, irmãos, porque Jeanne falou, ministrou essa noite, sobre colocar gravetos no seu ninho, lhe despertando. Vamos deixar de ser religioso e esperar que Deus faça as coisas por nós. Somos nós que vamos abrir os nossos caminhos. A nossa sorte já foi restaurada. Ele já restaurou a nossa sorte. Ele já nos deu autoridade. E a Bíblia fala, irmãos, em 1 Coríntios 9, ele diz Todo atleta em tudo se domina A Bíblia nos compara várias vezes como atletas Compara nossa, nossa vida como uma, uma, uma carreira Como uma meta a ser cumprida E o atleta, ele se domina e se a gente entrar nesse contexto você é um atleta de Cristo você está como um atleta correndo a sua carreira e a Bíblia diz que o atleta em tudo se domina esse texto é muito claro, ele diz uns para alcançar uma coroa corruptível e a sua carreira essa palavra que você ouviu aqui não foi para você alcançar uma coroa corruptível, não foi para você pegar, ganhar um broxinho do escoteiro foi para você ter uma vida abençoada aqui na terra. E ainda de bônus, o porvir, uma vida futura. O atleta em tudo se domina. Você precisa ter domínio da sua vida. Você precisa parar de pensar, ah, se acontecesse isso. O se acontecesse isso não está no domínio da sua da, na, da sua vida, você não tem domínio sobre essas coisas agora no que, no que você tem domínio, você precisa ter autoridade sobre isso você precisa ter autoridade de se dominar na sua vida para fazer as coisas de Deus acontecerem na sua vida o atleta em tudo se domina, o crente em tudo se domina você precisa ter o domínio da sua vida e fazer as coisas acontecerem na sua vida no seu ministério, o seu ministério vai acontecer, não é porque alguém, vai escolher você, e fazer, e promover você, não, o seu ministério vai acontecer, a bênção, aquilo que você está esperando que aconteça, vai acontecer quando você começar a se mexer, como você começar a tomar atitudes em Deus, amém? Você lembra daquele texto, eu quero finalizar com isso, você lembra daquele texto do, 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 Romanos 1, diz assim, olha só esse texto, que interessante, Romanos 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, é que você apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, quando fala de culto racional, está um tá falando de um culto com inteligência, é algo premeditado, você premedita a sua vida espiritual, as coisas não acontecem, você premedita o seu culto, você decide santificar-se, você decide ler a palavra, você decide orar, você decide servir na igreja, você decide fazer, se fazer um, um servo bom e fiel, é você que premedita, e porque você faz essas coisas, nós temos um resultado, que é a nossa vida bem sucedida em todas as áreas. A nossa, a promoção que Deus tem para cada um de nós. Amém, irmãos. Então você tem domínio na sua vida de fazer a sua vida prosperar. É tendo domínio, fazendo as coisas premeditadamente. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala premeditado, às vezes tem uma conotação. Pode ser que alguém tenha essa conotação, mas ele fez de propósito assim, ó. Ele está servindo de propósito, porque Ele quer crescer, é isso mesmo, é isso mesmo, a nossa vida irmãos, quando, a gente, quando, quando eu e Jane, nós servíamos lá em Campina Grande, ao nosso pastor lá da, da congregação que nós servíamos, nós fazíamos aquilo premeditado, porque sabíamos que o nosso serviço no Senhor nunca é em vão, Amém. Amém? Nós queremos orar por você. E eu declaro que a sua vida nunca mais será a mesma. Mas, pastor, o que você está dizendo que é, é, não era bom? Não, eu estou dizendo que vai melhorar agora. Porque os nossos passos em Deus, as nossas decisões em Deus, sempre vão nos promover. Amém nós, nós, por mais experientes que somos, irmãos Existe ainda muito mais para crescer Existe muito mais espaço em Deus para nós crescermos Amém
0: Fica de pé, queridos Eu quero dizer uma coisa para você Às vezes desejamos o um novo Mas estamos com as roupas velhas Para a gente abraçar o novo A gente precisa largar o velho a Bíblia diz que nós precisamos nos livrar Dos pesos e pecados Que tenazmente nos assedia Peso é uma coisa E pecado é outra coisa Às vezes nós nem estamos pecando Nós somos guardiões no pecado Nós olhamos para o pecado e dizemos Chuta que laço Mas estamos sendo negligentes nos pesos Que colocamos nos nossos ombros Pesos e esses pesos estão lhe atrasando Você quer abraçar o um novo Mas com as coisas velhas Você quer abraçar o um novo Mas com as atitudes velhas E eu quero ler com você Esse texto que está em Jó 8 diz assim 8.5 Mas se tu buscares a Deus E ao Todo-Poderoso Pedires misericórdia Se fores puro e reto Ele sem demora Despertará em teu favor e restaurará a tua justiça. E o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Olha só esse texto na versão Nova Bíblia Viva, diz assim, mas agora... Se você procurar a Deus e implorar ao Todo-Poderoso, se você for sincero e puro, Ele não demorará em ajudá-lo e o restaurará num lugar justo e feliz. E você verá que o que tinha antes era, com, era pouco comparado ao que Deus lhe dará. Vai ser quando você olhar para trás. Você vai entender o que eu tinha antes. É comparado, é, é incomparável as coisas que virar. O teu estado pode ter começado tão lento. O teu ministério pode ter começado tão lento. Pessoas podem ter olhado para você e ter dito assim: não vai dar em nada. Mas a Bíblia diz que você for puro e reto. <risos> Aquilo que começou tão pequeno será sobremodo grande. Oh, aleluia! Eu quero que você faça dessa canção uma canção de adoração. Eu quero que você faça dessa canção uma canção de rendição ao Senhor. Pode começar, grupo de louvor. E depois a gente vem orar por você, tá? Ao rei dos
2: reis, consagro, tudo o que sou de gratos louvores transbordam.
0: Queridos, eu vou falar porque o meu coração está fervendo sobre isso. Deus não está nem aí. Quantas vezes você desistiu? Deus não está nem aí. Quantas vezes você caiu? Deus não está nem aí. Quantas vezes você abriu mão? Ele está interessado com o que vai acontecer. Deus não está nem aí com o teu passado. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fizeram novas. Deus não está nem aí. Quantas vezes você disse, Senhor, vou começar e você desistiu. Oh, minha água. Oh, Ramanash. O, Rebana, sombrecamana, chorebrekiambra babas, or, reberexambra Queridos, quão baixo Davi chegou. Quão baixo Davi chegou. Quão baixo o filho pródigo chegou. Ei, mas teve um dia que ele disse, levantar-me, ei! Irei ter com o meu pai Porque eu tenho um pai E eu direi, pai, eu peguei Oh, me deixa ficar pelo menos como empregado Oh, amado E o pai pega E traz um anel Pois o um anel no seu dedo Hoje à noite Deus está colocando o um anel no seu dedo. Pai, eu pequei. Filho, me dá sua mão. Pôs o um anel no seu dedo. E lhe pôs uma roupa nova. <risos> para dizer para você: Eu não estou nem aí com o seu passado. Eu estou aí com o seu futuro. Eu estou aí, é com o que você vai fazer. Com as vidas que você vai tocar. Com o povo que você vai amar. Oh, pois um anel no meu dedo. Eu declaro você se sentindo assim. Acolhido. Hoje à noite... Algumas pessoas estão aqui, amados Percebendo essa influência do Espírito Santo Eu vou sair daqui com a nova veste Eu não vou sair daqui com veste de vergonha Mas o Senhor hoje me deu uma veste de dupla honra Oh, porque Ele me ama porque Ele é um bom Pai Porque eu sou amado por Ele Oh Senhor É um novo recomeço, meu irmão Esquecendo-me das coisas que para trás fico Eu avanço Você não foi levado, levantado para vergonha você foi levantado para dupla honra. Aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, vai superabundar milagres. Ei, oh, eu percebo o Espírito Santo. Lhe vestido com a nova veste hoje à noite. <risos> Dizendo para você, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você precisava ouvir isso. Tá tudo bem. Nós podemos continuar. Tá tudo bem. O diabo é mentiroso. O diabo é acusador. Oh. Mas se você buscar a Deus... Se o seu coração for puro e reto, ele sem demora, ele sem demora, a Bíblia diz, correrá em teu favor. E o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno. Quanta gente olhou e disse, não vai dar em nada. É porque eles não conhecem o Deus que você serve <risos> Quanta gente olhou e disse, não vai dar certo É porque eles não conhecem o Pai que você tem Ah, mas se você for puro e reto Ele sem demora despertará em teu favor E aqueles que viram o teu estado pequeno eles vão ter que se render e dizer só podia ter sido Deus essa glória só podia ter vindo de Deus essa prosperidade só podia ter vindo de Deus oh Deus poderoso hoje ele está colocando um anel novo vestiduras novas nós nos rendemos a ti, doce Espírito, nós nos rendemos a ti. De verdade, Senhor, para onde vamos, se só tu tens palavras de vida? Vocês conhecem, ele é um bom, bom Pai? Para onde você vai, se só ele tem palavras de vida? Ele disse: se eu subir aos céus, o Senhor está lá. E se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Oh Senhor, se eu tomar as asas da alva, e habitar no mais profundo até ali, a Tua mão vai me guiar. E a Tua destra me sustentará. Ele é um bom pai. Ele é o Seu Pai. Amados, eu sei que eu vou terminar agora de verdade. Diz que tinha um menino no avião. E essa criança estava no avião e a turbulência chegou. E eu quero dizer para você que a turbulência pode chegar na nossa vida. Mas ela não pode ficar. Ela vai ter que passar. E diz que depois que a turbulência passou... Uma pessoa olhou para essa criança e disse Você não se incomodou Você não ficou desesperado E ela disse Não Porque o meu pai é o piloto Em 2020 O seu pai ainda é o piloto Deus, 2020 não acabou O seu pai ainda é o piloto Ainda este ano, as portas podem abrir. Ainda este ano, os milagres podem acontecer. Porque o meu Pai, Ele ainda é o piloto. Diga comigo, eu tenho um Pai. Diga, eu tenho um Pai. E Ele é o meu piloto. Dê um glória a Deus.